0: Hello， 大家好，我是 Veronica， 我又回来了。然后今天躺在床上跟大家分享一下，就是我的体重的故事。它其实是有一篇，就是有有点，这是一篇有一点劝世的文。然后，好，那我现在来跟大家稍微概括介绍一下我的体重。我的体重的变化路程是：我从我高中的时候开始讲起。我高中一年级的时候在台湾念书，那我那时候是四十六公斤，那后来入学之后，半年一个月就胖了一公斤，然后半年后我胖到五十二公斤。那那其实是因为，呃，每天都吃学校的热食部。就买一些就是你知道高油高盐重口味的东西，然后就是每天都吃的很开心，然后就变胖。那后来呢，我成功瘦回四十六公斤的原因，是因为呃，我妈咪觉得我太胖了，然后她就每天帮我准备便当。那那个便当其实有点极端，就是水煮花椰菜。就这样，就只有水煮花野菜，不加任何的嗯盐吧，或者酱油啊调味的东西，就是水煮花野菜而已。那那时候瘦回四十六公斤，那后来因为要出国念书，压力其实有点大，然后也会有点紧张，因为那时候年年纪没有很大。然后那时候就瘦了大概两三公斤，瘦到四十三公斤。那这个就是我出国前的体重变化。那我出国后呢，半年就胖了二十公斤，非常可怕的数字不。不我半年内就从四十三公斤胖到六十三公斤。尤其是我体重巅峰期，是我参加篮球队的时候，因为每天都训练啊，挥洒汗水真的很累，运动量非常大，相对就容易饿。那我最高纪录呢？我是可以吃三盘意大利面，大盘的那种，不是法国餐厅那种盘子大大的，然后一一坨小小面在上面那种，是真的大盘子，然后。大盘面总共三盘，然后还有那个国外的 donut， 国外的甜甜圈都是用像披萨盒这样装的，不是说像我们台湾有 Mr. Donut 是用、呃、长条形的那种蛋糕盒装，它是用披萨盒这样子，就是。平平放装的，那一盒通常是十二个，就是四四乘以三，十二个。我一个人可以吃掉一整盒。我吃到同学以为说台湾没有甜甜圈，就是所以我才来美国才会一直疯狂吃甜甜圈。其实只是因为我很爱吃甜的，摄取了很多糖分。然后我觉得唯一一个。比较庆幸的事情是，我不是那么爱喝可乐跟雪碧那种气泡碳酸饮料的人，所以我没有摄取，就是除糖分以外，他们里面也有一些就是不是很健康的东西，我就没有喝很多这样子。那这是可能唯一比较庆幸吧，说不定如果我每天都喝可乐的话。会胖到七十公斤也不一定，但是我那时候真的是半年就胖了二十公斤。那其实那时候身体变得非常差。那我会变胖的原因呢，只有一个，就是压力很大。因为就是我并不是一个很会念书的人。但是我在美国的时候，我必须要很努力的念书，然后我也是在很好的成绩，每科平均都要八十分以上，不然就会被退学。退学机制不是六十分，是八十分，但是这是就是呃我的就是类似 program 的规定这样子。那我那时候虽然我成绩不好，但是我是一个很爱面子的人，所以我就。我就很努力、很努力的念书，就是也没有到每日每夜，但是就是是我觉得我人生中最巅峰、最负责任的时期，这样子。然后那时候念书念到压力很大，每天偷哭啊，不然就是嗯半夜。睡不着，然后开始抱着电脑看，就是想说怎么办，我都看不懂啊！抱着课本啊，等等等,等之类的，然后就边吃啊发泄压力啊，然后那时候除了变胖以外，还有几个很明显的身体。受到警训的增长，第一个，呃，我的毛发长得很快，我的手毛，然后我的腿毛，我刮腿毛的习惯，我的腿毛长得很快，然后头发感觉得出来，头发长得很快，然后这是第一个。那也有可能是我吃太多，所以营养很多啦。这这我不是很清楚。但是第二个就影响蛮大，就是我的皮肤变得非常的差，我脸部的皮肤啊，嗯、呃，以前是一个就是我是会长痘痘，会长痘痘跟粉刺的肤质的人，但是之前在台湾的时候，哎，也没有特别的去做什么样的清洁。什么样式层清就是洗面乳洗脸，洗完脸之后可能拍拍化妆水，然后我不太擦乳液的，那就保持皮肤就是还不错，啊也没有长什么痘痘，也没什么粉刺，因为 ，sorry， <笑>就没长什么痘痘，然后也没有什么粉刺，嗯，因为我也没有平常没有在化妆的，没有化妆的习惯这样子。那后来那个痘痘跟粉刺真的是多到我，我现在看到我以前的照片，我都觉得我怎么有勇以前怎么有勇气去学校上课的那种感觉，然后或者是想说之前在学校喜欢我的人那些是眼睛瞎了吗？等等之类的。那呃，除了我觉得我的毛发长很快跟。的副职状况变不好以外，还有一个对女生来讲，我觉得是蛮严重的问题，就是我的月经失调。我的月经呢，曾经有过两三个月都没有来，然后后来来的时候，第一个肚子异常的痛，然后第二个，通常月经是鲜红色或深红色，可是我来月经来的时候却是非常非常非常深的咖啡色。嗯、然后，呃，这是一个可能。那另一个可能我有遇到过，就是一般来讲正常规律的，呃，月经经期，一般人啦是一个月一次。那我那时候有曾经有过一个月两次，就是可能说，哦，这个月我这个礼拜月经来。然后，可是我只来三天，因为通常月经来都来一周，或者是来的大概五到七天，一周这样子。我只来三天，然后就停了。可是下个礼拜他又来，然后也只来三天，那一样一样肚子痛，然后一样那个惊险的颜色不是很对。那我那时候其实还蛮……呃，我那时候其实没有想很多，因。为。还小不懂事，还想说哦，好棒哦！以前一个月来一次月经很麻烦，肚子也会痛。我现在两三个月才来一次，多省事啊！可是就是以前不懂事，然后我也没有跟呃我妈妈讲这件事情，然后就也没有什么就是妇科的常识。那我就让她一直这样下去，它其实对女生身体很不好的一地方。那接下来再讲我的身体状况，就是嗯、呃，我变得就是蛮容易生病，就是生小病。然后呢我通常都不太理他，就塞几颗维他命，他就会好了。那直到有一次在圣诞节的时候，我生了很严重、很严重的病，啊，严重到其实因为我当初在美国生病，我是都不看医生的。因为我在美国没有健保，看医生其实需要自费很多的钱。那我那时候是病到就是发烧头痛，然后鬼狼先生,生就躺在沙发上，人也不是很舒服。然后后来，轰爸看不下去，就觉得说不行，我这样一定要去看医生，然后他就带我去看医生。然后看完医医生之后。医生跟我说什么，其实我也听不懂，因为都是医疗的专业名词。那他就开了药给我，让我吃。我吃了药，而且其实美国医生开的药不一定有效，然后不一定适合你的体质。因为我开吃了他开的药，大概一两分钟，我马上吐出来。那后,后来，红爸还。特地拿着那个药去，去呃药局，因为我们美国就是那边的诊所是不会开药的，他们都是诊所开药但我们再去药局拿药。那呃，红爸特地把药拿回药局，跟那个药剂师理论，然后药剂师说，呃，其实那个剂量是给大人的。那他认为我那时候已经十五岁，已经算是大人了，所以他就给我大人剂量。可是其实我身体吃了会产生排斥的反应。然后呢，后来红爸就拿一个就是剂量比较低的药给我，那我吃了就没有吐，然后之后病也慢慢好起来这样子。但是从那一次之后哈、啊，我变得很容易生小病，就是呃，像我。只要晚睡一点，然后或者是说衣服穿的比较少，因为像我是一个很怕热的人，我大概二十度就觉得有点热了，然后常常穿着无袖跟短裤在外面跑来跑去，嗯，就会容易生病，这样就变得抵抗力很差。因为我以前还没出国之前，是我大概一年生不到一次病的。然后后来就变成抵抗力很差，几乎快要一个月都生一只小病。那那种小病就是去看医生很浪费，但不去看医生又可能又要拖个一个礼拜、一个半礼拜，甚至拖到两个礼拜才会好。那有时候就觉得说，其实还蛮烦的。那所以。最重要一点就是，其实我的症状，呃，我有上网查过，就是我在美国整个变胖的历程，然后发生的症状，其实跟多囊性卵巢有点像，应该是叫多囊性卵巢，如果没有记错的话。但是我没有去看妇产科，那呃，我没有去看妇产科的原因是。呃，我，在最严重的时候是不知道有多囊性卵巢这个病的，那我大概是前阵子才知道，比较孤陋寡闻，有前阵子才知道。那呃，相对我症状已经好很多了，嗯，因为我回台湾之后呢，呃，我妈咪完全在机场完全认不出我。变胖，然后脸的肤质真的很差，是几乎很少可以在脸上找到一块就是，呃，干净正常的皮肤。那第一个要实施的呃事情就是减重。那时候胖到我才一百六十公分，我那时候胖到六十三公斤。第一个做的就是减重，那这也是有点极端的方法，我觉得大家不要学。是我每天都吃水煮高丽菜跟金针菇，就这样而已。然后喝，呃，偶尔嘴馋可以喝牛奶，因为我还蛮爱喝牛奶，偶尔嘴馋可以喝喝牛奶。然后无糖豆浆跟白开水，但是基本上我吃进去的食物就只有高丽菜跟金针菇，而且是水煮，没有调味料，没有盐，没有胡椒，然后没有酱油。那那时候瘦的非常非常非常的快，我一个月就瘦了十公斤。朋友还跟我开玩笑说：“你是吃泻药。”我那时候瘦到五十三公斤。然后我就生病了，那我生病是一般感冒再严重一点点的病，就是那种很抵抗力太差得到那种病。那我那时候其实有点吓到，因为我不知道自己身体原来虚弱成这样。然后后来我就不再这样吃了，因为我这样吃基本上。完全没有吃到任何淀粉跟蛋白，这是真的非常非常非常不健康，我真这,这边真的非常不推荐大家这样。然后后来，嗯，对于脸上痘痘的解决方法呢，我有去看呃皮肤科，那皮肤科医生是跟我说我这个叫做内分泌失调，那还有开药给我擦，那我现在皮肤就是已经几乎没有粉。粉任何粉刺跟痘痘这样子，然后，嗯，接下来剩下我觉得比较严重的问题就是女孩子月经的问题。然后我是一个很害怕吃中药的人，因为我觉得中药闻起来很苦，吃起来也很苦，所以呃，我并没有多做任何的事情去调试我的月经这样子。然后还要慢慢的自己回归正轨，但真的是慢慢的，他没办法。就是你说哦，我这个月开始生活作息正常，我就期盼我的月经可以马上变正常。就是你要给你身体多一点时间去习惯你现在新的生活作息这样子。那另一方面，可能就是呃，我在美国的生活作息其实非常的好。我每天晚上十点就上床睡觉，如果是平日的话我每天晚上十点就上床睡觉，然后早上六点就起床，每天睡满八个小时，而且是早睡早起，但是我皮肤还是一样差，月经还是一样失调，还是一样变胖，所以其实很大一个原因是我，呃，由于我压力的问题，当然我自己有贪吃啦。但是，呃，脸部清洁我可以保证，就是我一定要做好。但其实压力的问题占蛮大的比例。然后，接下来，呃，回台湾之后，就是，嗯、呃，不健康而且不节制的减肥，也导致我身体就是，呃，抵抗力变差，然后身体变得比较不好，比较不健康。然后。嗯，我觉得在这边跟大家呼吁一下，就是人生这么长，体重一定会起起伏伏。那可是你的健康只有一个，就是你身体健康只有一个。那你身体某个地方可能某个部位变得不健康之后，它很难像体重一样，你说你说增重就增重，你说减重就减重，基本上很难。它坏掉了就是坏掉了，或者是你要花个十年二十年去把它养好。我有时候都会觉得说，我才十九岁，我就这样，那以后等到我六十九岁的时候，我是不是生个病我就死掉的那种感觉？那嗯，我现因为我是一个有在运动的人，所以呃，相对而言就是。并不会看起来这么，呃，不健康啦、啊。就是病恹恹或什么的，我一样也是晒得乱七八糟的，然后又运动这样子。那，嗯，像我个人对于就是减肥的想法，毕竟我也减过几次肥，减肥的想法，其实我觉得。呃，减到适中的体重就好，不,不必要去追求就是过瘦，因为有时候过瘦真的不一定比较好看。那如果你喜欢比较偏瘦的体态，你想要呃瘦一点当然可以，可是我觉得前提是你要有一个健康的身体，因为我就秉持着一个道理。你要有健康的身体，你才可以踏出家门。不然，你好不容易减重成功，或者是你好不容易维持你的体态，在到在你，呃，到你最满意的那个样子，到你觉得你够瘦了，你可以出去外面炫耀的时候，你生病了，你只能待在家里面养病，那你减肥不就没有意义了？减肥就是要。走出去，让人家看到你多美多瘦。那如果你为了减肥把自己身体搞坏，变得每天都要在家里面养病，那你减肥还有什么意义？我觉得，如果你是以你减肥是为了漂亮的角度，你如果是因为。为了爱漂亮而去减肥，那你可以好好思考我刚刚讲的话。其实我觉得也有一点道理。那如果像是我是因为健康减肥，因为我一百六十公分，六十三公斤，其实虽然说可能呃微胖会有点过胖，但是没有到危害我的生命的胖。可是其实我是在短时间内。变得这么胖，其实对身体很不好。第一个，第二个其实，呃，也是因为内分泌失调的原因变得这么胖，也是有一部分的原因是因为这样。所以我后来下定决心减肥，那瘦了十公斤，用了不正当的方法瘦了十公斤之后，就觉得说，呃，身体真的很重要。其实，我宁愿换回我的健康的身体。减肥再慢慢减也没有关系，但是我还是很健康啦，我没有一天到晚病恹恹躺在床上这样子，只是可能偶尔会有个小头痛啊，或者是偶尔咳两声，真的我没有很严重，但是我是不希望有些人跟我一样，因为我本身的体质，我完全没有任何过敏，我是一个很健康的人。所以我这样子乱搞我的身体之后，还可以维持这样，我真的觉得是谢天谢地。可是不一定每一个人的体质都跟我一样，在这一番乱搞之后，还可以这样子就是活得好好的，我真的觉得应该是上辈子烧了好香。所以、呃，嗯，在这边分享。我现在身高体重160公分， 5 3公斤，还是养了肥胖。然后，我希望可以就是瘦回原来体重。但是在这边跟大家分享我的体重，现在体重跟以前的体重的心路历程以外，呼吁大家，健康真的很重要，什么东西都比不上健康，钱真的买不到健康。所以，就是如果可以的话，对自己有耐心一点，那给身体多一点的时间，减肥慢慢减，健康最重要。那我今天的分享就分享到这边。那如果有什么想要我分享的主题，呃，都可以传讯息给我。然后如果没有的话，我下次的主题应该是会分享说，就是。呃，我这一路念书过来的心路历程，那今天就先这样喽，拜拜。